0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes, pendientes de la reunión de urgencia de la Reserva Federal.
2: Los americanos pueden confiar en que el sistema bancario está a salvo, vuestros depósitos están a salvo. Dejadme prometeros que no nos detendremos, haremos lo que sea necesario.
0: Mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trata de tranquilizar a los estadounidenses al recalcar que el sistema bancario del país es seguro y ha dejado claro a los clientes de los bancos que tendrán sus depósitos. Además, Biden ha destacado la rápida actuación de su gobierno durante el fin de semana y ha añadido que va a pedir al Congreso y a los reguladores que refuercen las normas bancarias. Sobre la mesa, la duda de si será como la crisis de 2008. El analista José Luis Cabá ha descartado en Capital Radio una crisis al estilo Lehman Brothers.
3: No es que falta de liquidez. No es la crisis de liquidez del año 2008. Estamos en una crisis de encarecimiento de la liquidez. Y, lógicamente, cuando los bancos, para gastar dinero, se encuentran que tienen que pagar gastos de financieros más altos, el margen financiero se estrecha y, por lo tanto, van a sufrir en la cuenta de resultados. Esto es lo que está descontando y es lo que ha desencadenado la venta. De acuerdo. Entonces, cuando ya
4: se ajusten las valoraciones, se parará la caída. No estamos ante un crash, ni mucho menos.
0: Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro analizan hoy la vuelta de las reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda públicos, tras cuatro años suspendidas para permitir el despliegue de estímulos frente a la pandemia. Reunión en la que se ha colado la quiebra del Silicon Valley Bank. Analizarán las posibles consecuencias en el sistema financiero de la moneda común, como ha reconocido el presidente del Eurogrupo, Pascal Donoé.
2: Los ministros de Finanzas también serán actualizados con respecto a los acontecimientos que están ocurriendo debido a los cambios con el banco Silicon Valley Bank, lo que esto supone para los bancos de la eurozona y las opiniones de nuestro regulador y la comisión.
0: Intenta calmar las aguas también el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, quien descarta que la quiebra de Silicon Valley Bank tenga un riesgo real de contagio sobre la banca europea, aunque añade que la Comisión Europea está vigilando los acontecimientos en contacto estrecho con el banco. Central Europeo. Mientras que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha destacado la solidez de nuestro sistema financiero. Las autoridades americanas han
5: actuado con rapidez y con contundencia. Esta situación de volatilidad en los mercados financieros eh... Se encuentra con un, un mercado bancario, un sistema bancario español que tiene un marco reforzado tanto
0: de supervisión como de regulación y tiene una situación saneada de sus balances. En el Reino Unido ya han dado pasos. El HSBC compra la filial en Reino Unido del Silicon Valley Bank por una libra. El ministro de Finanzas Jeremy Hunt ha reconocido que existía un riesgo grave para sectores de tecnología y biofarmacéuticas en el Reino Unido.
6: Nos enfrentamos a una situación en la que podríamos haber visto desaparecer algunas de nuestras empresas más importantes, más estratégicas, y eso habría sido extremadamente peligroso.
0: Y en España, la reforma de las pensiones marca la agenda política. El gobierno y los agentes sociales se reúnen otra vez esta tarde para seguir con la negociación del último bloque de la reforma de las pensiones, después de que el viernes tuviera lugar una mesa de diálogo tripartita para analizar la propuesta consensuada por el Ejecutivo con la Comisión Europea. Los sindicatos ya avanzaron que su valoración general era positiva.
4: Las medidas que se plantean en esta reforma, que son medidas sobre ingresos, son medidas perfectamente manejables por la actual empresa española. ¿no? Y no lo dice Comisiones Obreras, que puede ser un discurso previsible. Lo está diciendo la Comisión Europea, lo está diciendo el Banco Central Europeo, lo está diciendo la OCDE. Hay márgenes para subir los salarios y hay márgenes para subir los
2: costes laborales, en este caso a través de las cotizaciones sociales.
0: Mientras que los empresarios se oponen a esta reforma, hoy ha hablado el presidente de la Federación de Autónomos, ATA, y vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, dice que será una barrera al empleo y que no es sostenible. Los trabajadores tendrán que pagar más impuestos y trabajar más años para cobrar el día de mañana menos pensión.
7: Porque es una reforma que castiga a los trabajadores, a las empresas y a los autónomos, porque es una reforma que no garantiza la sostenibilidad del sistema, porque además es una reforma que puede dañar al empleo, que puede allanar el camino a la economía sumergida.
0: También se ha quejado de la subida de cotizaciones vía base mínima que han tenido los autónomos. Dice que ha sido un hachazo. En cambio, los agentes sociales han aplazado al día 22 la reunión para intercambiar opiniones sobre la propuesta presentada la semana pasada por los sindicatos para tratar de alcanzar un acuerdo salarial plurianual y sobre el que la patronal ya ha manifestado su rechazo. Mientras que PSOE y Unidas Podemos se reprochan la falta de acuerdo en la ley de vivienda. El principal escollo pasa por el límite de los precios del alquiler.
5: Mi compromiso con esa ley de vivienda estatal es férreo, eh, no vamos a parar hasta que tengamos una ley de vivienda estatal que nos permita regular de manera efectiva los precios del alquiler. Si nos preocupara de verdad la emergencia habitacional, la ley de vivienda estatal habría estado disponible el primer año de legislatura. Quien tiene que explicar por qué está bloqueando desde hace un año en el Congreso la ley estatal de vivienda es el Partido Socialista.
0: Más información con Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
7: ¿Está desatándose una nueva crisis sistémica? ¿Por qué piensan que pueden tener activos venenosos en sus carteras? ¿Podría detener todo esto la subida de tipos de interés? Sigue minuto a minuto toda la información en la programación especial de Capital Radio.
1: Capital Radio, escucha lo que viene.
5: Seguimos en Mercado Abierto, siete minutos ya pasan de las cinco en punto de la tarde, de las cuatro si sí nos están escuchando desde Canarias, estamos en esta edición especial casi monográfico sobre la banca, ya saben, tras esa quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos, tras el cierre posterior, este fin de semana de Signature Bank, estamos analizando todas las aristas, todas las derivadas, mirando todos los posibles efectos, vamos a saludar en este punto a Luis Vicente Muñoz, consejero delegado de Capital Radio, Luis Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Rocío Arviza.
5: Bueno, son, Luis, vi muchos años ya contando de primera mano a los oyentes todo tipo de situaciones que en muchos casos luego se han desvelado momentos históricos que marcaron un antes y un después. ¿De qué podemos estar hablando ahora? ¿Esto es una crisis sistémica en ciernes o quizás exageramos y pensamos esto?
7: Hay un patrón. Que se repite cada crisis? Al principio es un elemento aislado, un cisne negro que aparece pequeño en el escenario, un evento inesperado, como podría ser en este caso la quiebra del SVB, ¿no? del, del Silicon Valley Bank. Sí. Luego tenemos a las autoridades diciendo que esto no ofrece ningún riesgo de colapso y que van a actuar unidas. También se está produciendo. Se asegura que no hay riesgo de contagio y aún así en los mercados hay dudas y todos los relacionados empiezan a caer. También se está produciendo. Así que estamos en un punto de la historia en la que podríamos decir que nos encontramos con todos los elementos de un riesgo sistémico y en particular uno. Y es que está cundiendo el miedo. Es decir, que los mercados no están comprando la historia que venden las autoridades ni sus intervenciones de emergencia y me refiero a las de la Reserva Federal de anoche, ni siquiera las palabras de Joe Biden ahora diciendo que rescatarán a los depositantes, no a los accionistas de los bancos, quien lo haya hecho mal pues perderá el dinero y los directivos irán a la calle por no haber gestionado bien los riesgos, eso no satisface porque estamos hablando eh, de algo que está detrás de esas palabras y es el por qué ha sucedido esto el caso de ese es uno entre varios. Empezó con la caída de Silvergate, banco de los criptos. Fue el SVB después. Luego hemos conocido el caso el fin de semana también de un tercer banco ligado al mundo cripto. Sí. Y, ojo, porque si queremos ver el auténtico impacto del efecto contagio, no tenemos más que mirar ahora mismo... ¿Qué está pasando con los famosos CDS? Aprendimos a mirarlos en otras crisis. Los Credit Default Swaps, los seguros de quiebra de un banco. Ahora mismo los de Credit Suisse, por ejemplo, están disparados. Han subido los de prácticamente toda la banca. ¿Por qué? Porque en el fondo de todo esto, y es en lo que deberíamos enfocar, está el miedo a que la retirada de liquidez, el drenaje de liquidez, que se está produciendo al mismo tiempo en paralelo con la subida de tipos de interés, esté poniendo en riesgo a más bancos de los que puede parecer en la superficie con estos eventos puntuales. Todo el mundo dice, ¿quién conoce al SVB? ¿Es un banco pequeño, mediano, desconocido? Bueno, pequeño, pequeño, es del tamaño del BBVA. El BBVA parece un banco pequeño, desconocido, quizás en algunos sitios lo sea, pero no es un tamaño pequeño. ¿Es algo que puede estar ocurriendo a los demás bancos? Sí, si los bancos no tienen liquidez, tienen que sacarla de donde sea. Y el donde sea es o vendiendo activos que tengan, o pidiendo un préstamo. Una de las herramientas que ha aprobado la FED es precisamente un mecanismo para facilitar crédito a un año con condiciones más laxas a estos bancos que estén apurados por liquidez, que no puedan devolver los, los depósitos a sus clientes. Pero claro, es que esto es lo contrario que está haciendo la Reserva Federal. Es que está drenando, está rebajando, el, recortando el balance. ¿Y por otro lado va a estar soltando más dinero al mismo tiempo que sube los tipos de interés? Es como sorber y soplar, que diría alguien, aunque sean casos concretos, pero es algo que no termina de cuadrar. Y la siguiente pregunta que nos hacemos es, si hay muchos más bancos que tienen que vender activos, como le ha ocurrido al Silicon Valley Bank, es decir, vender sus carteras de deuda, deudas que vienen del pasado y que están ahora... Eh, pues con valoraciones inferiores a cuando las compraron. Ahora están subiendo los tipos de interés, los bonos nuevos son más atractivos que los bonos viejos emitidos a tipos negativos, los de ahora pagan más por lo tanto son más valiosos, esto no es muy complicado de entender. Pues si tienen que vender carteras a pérdidas pueden estar en complicaciones muchos más bancos de los que aparecen a primera vista. Y de ahí es la complicación también para intentar calibrar si esto es el principio de una crisis sistémica o no. Vístolo en términos periodísticos, Rocío, si no lo es, se le parece mucho. Y las medidas que están adoptando las autoridades y los reguladores parecen ser demasiado pequeñas para pararlo a primera vista.
5: Pues ahí lo dejamos, esa visión. Vicente Muñoz, consejero delegado de Capital Radio. Gracias. Muy buenas tardes. Un
8: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Seguimos
5: hablando de banca, lo hacemos ahora con Manuel Romera, director del sector financiero de IE Business School. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes
5: Rocío ¿Le sorprende que estemos hablando de una crisis como esta en el sector financiero de Estados Unidos eh, de un banco muy concreto con unas particularidades eh, concretas y que se note ya en todo el mundo ¿Qué es lo que pueden haber pasado por alto los reguladores para estar hablando de posibilidad de una posible nueva crisis financiera?
3: Bueno, no sé, la verdad es que eh, los reguladores, precisamente, lo, lo, lo que no han pasado por alto es que son reguladores, ¿no? Y que los bancos están enormemente regulados. Entonces, esa regulación lo que no puede impedir es que los bancos sean solventes regulatoriamente hablando. Es el regulador el que te dice si eres solvente o no. Y luego, por supuesto, que nadie, solamente un necio, confunde solvencia con liquidez. Es decir, una cosa es que un banco sea solvente y otra cosa es que un banco sea líquido. ¿no? La liquidez proviene de la capacidad que tienen de devolver los depósitos, la solvencia de los beneficios acumulados, ¿no? Y entonces, por tanto, es un, son, son cosas completamente distintas. Y, en este caso, pues un pequeño banco, que ya no es tan pequeño, claro, los pequeños, si lo comparamos con, con los bancos inmensos, eh, too big to fail, ¿no?, demasiado grandes para caer. Pero ya no es un banco tan pequeño, un banco de un tamaño mediano, que en un momento dado, pues, se encuentra entre que los préstamos que ha dado a startups, pues, no son suficientemente... Eh, capaces de, de, de devolver eh, ese dinero. Por otra parte, los depositantes entran en pánico, van a por su dinero. Esos depositantes, además, son gente con, con grandes con grandes patrimonios, ¿no? Y tienen más de 250.000 dólares, que es lo que asegura el Fondo de garantía de depósitos norteamericano, pues hace que el regulador tenga que sobre -relacionar. Pues si no sobre hay que liquidar, entre comillas, el banco, ¿no? Y liquidar el banco, pues es poco menos tener que liquidar los activos y de volver los pasivos y son especialmente los bancos en general no este banco en particular especialmente apalancados y con una liquidez especialmente limitada porque los bancos se dedican a, a invertir el dinero no a no a, no a tenerlo en caja no para que para esperando a que vengan a por él no y ese equilibrio es el que, el que es muy difícil de, de sostener porque los bancos se basan en la confianza de que la gente no vaya a por el dinero y se fíe no de esa inversión que tienen no en plan, esa película tan tan vista ¿no? por todos en, en navidades, que es que bello vivir, ¿no? La capacidad que tienen los bancos de aguantar cuando los depositantes van a por el dinero, ¿no?
5: Es suficiente, piensa, lo que ha hecho la Reserva Federal hasta el momento para, tra para tratar de atajar y que esto no vaya a más eh, contagiando a otros bancos del sector financiero estadounidense eh, y más allá de Estados Unidos.
3: Hombre, yo no sé si es suficiente, pero lo que está diciendo el mercado es que eh, es lo que podía hacer, pero que lo que podía hacer no ha, no ha quitado que al otro lado del Atlántico los bancos españoles hayan caído de una manera espectacular en bolsa, con lo cual eh, no debe ser suficiente, suficiente porque al final las tasas de descuento y las tasas de riesgo que están descontando los bancos comerciales son más altas que lo que eran la semana pasada y están cayendo en bolsa tanto el viernes como hoy de una manera muy importante, con lo cual es que probablemente es que lo que es suficiente para mantener la tranquilidad, pues no sabemos cuánto es, que ese es el problema posiblemente que todos tenemos de una u otra manera en la gestión de, de la banca en general, ¿no? Y es, oye, el que se ponga por detrás el, el, el balance del Banco Central, que además a su vez también está hinchado espectacularmente y ha generado una inflación importante y que a la vez el Banco Central esté diciendo que para controlar la inflación va a subir los tipos de interés y a la vez le dé a la máquina hacer dinero para poder intentar controlar un banco, pues es... Ya sabe usted, lo de sorber y empujar a la vez. Yo ¿no? ¿eh? Es decir, o empujas o tiras. No puedes, no puedes hacer las dos cosas
5: a la vez. Habrá mucha gente que se esté preguntando ahora mismo, viendo estas caídas, escuchando pues, hablar de lo que está ocurriendo eh, con este banco en Estados Unidos. Se pregunte cómo de protegido está el sector financiero español.
3: Bueno, el sector financiero español, eh, su protección, para que se haga una idea... El Fondo de Garantía de Depósitos Español garantiza menos dinero de lo que garantizaba el Fondo de Garantía de Depósitos Norteamericano. Por lo cual, si aquí en España garantizamos 100.000 euros y allí garantizan 250.000 dólares, es que, evidentemente, 100.000 es menos que 250.000. Y eso pues también es algo que tenemos que sopesar. Y luego, a la vez, los bancos están, ya le he dicho, enormemente regulados. La regulación del Banco Internacional de pagos de Basilea afecta de una manera muy parecida a la banca europea y a la banca norteamericana es decir, los bancos, se, entre comillas son calcamonías uno de otro porque si tienes demasiados recursos propios el, entonces eres demasiado poco rentables porque el denominador sube y si tienes demasiada, demasiado pocos recursos propios el regulador te llama a orden y te dice oiga tiene usted que dotar más recursos propios, o bien con beneficios, o bien con capital, o bien no repartiendo dividendos, como hemos visto con la crisis del COVID. Con lo cual, los bancos, eh, en contra de lo que mucha gente piensa, no pasa como en otro sector, en el que hay compañías de un tipo y compañías de otra. Los bancos son todos bastante parecidos, por lo menos a efectos de solvencia regulatoria. Es decir, si usted examina el ratio, por ejemplo, uno de los ratios de solvencia más, más conocidos que hay, que es el full y dos cortier uno, y ve la, la de la Gran Banca Española, pues no, no hay una gran diferencia entre, entre unos y otros. Es decir, todos están en el entorno del 12%
4: arriba-abajo.
3: Es decir, que no hay, no hay uno que tenga un 25% hay uno que tenga un 6%. El que pueda tener un 25% es el que no se dedica a banca, por lo menos a banca de retail. ¿Me explico? En bancos parecidos son todos parecidos.
5: Lo que cabe esperar ahora mismo es que se revierta la política de subidas de tipos de, de la Reserva Federal, sobre todo. Hay reunión la próxima semana y hay algún gran banco de inversión estadounidense, como Goldman Sachs, que ya está apuntando a que no va a mover ficha, no va a seguir la hoja de ruta que tenía prevista, que era subir al menos 25 puntos básicos en una semana.
3: Bueno, a mí, a mí no me gustaría estar en la, en, la, en la piel del presidente de la Reserva Federal ni de la gobernadora del Banco Europeo, ¿no? No lo sé. Sinceramente, eh, es que piensa usted que no subir los tipos de interés implica todavía más inflación. Es decir, esto, o sea, cuando la gente se pone tan contenta porque el mercado descuenta que ya no van a subir los tipos de interés, lo que no se da cuenta es que en el fondo es echar más gasolina al fuego. Es decir, si usted no sube los tipos de interés, no controla usted la inflación. Y si no controla usted la inflación y encima le da la máquina de hacer dinero y rescata a los bancos como si fueran eh, chinches pues al final lo, lo, que, lo, que, lo que provoca usted esto es ya más inflación, y en todavía más inflación, tarde o temprano tendrá que subir los tipos de interés, porque la única manera de controlar la inflación es con la subida de los tipos de interés a no ser que hagamos políticas de oferta productiva, de productividad, cosa que yo, en, la, en, el, en el vocablo y en, la, y en la manera de hablar de los presidentes de gobierno de los diferentes, de los diferentes países de la Unión Europea, no veo a ninguno que esté hablando de productividad, ni de pool energético, ni de, de productividad de, de, de bienes y servicios para intentar que la oferta suba y que alguna una compense la demanda de bienes y servicios. Como no está ocurriendo eso y seguimos teniendo una oferta energética limitada, la inflación todavía es más perdurable. Si además ahora decidimos que no subimos los tipos de interés cuando hace falta, como agua de mayo, para controlar la inflación, todavía generaremos más inflación. ¿Me explico?
5: Sí, la coyuntura desde luego es bastante complicada para los bancos eh, centrales. Ya lo era antes y ahora con esta situación del sector financiero mucho más. Manuel Romera, director del sector financiero del IE Business School, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
3: Encantado de atenderles. Un abrazo.
5: Redrive, el renting de
8: usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en
5: aldautomotiv.es y descubre todas las ventajas.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: Más allá de la banca, del sector financiero, de observar lo que va ocurriendo a raíz de ese colapso de esa entidad en Estados Unidos, ese SVB. Vamos a ver dónde más ponemos el foco esta tarde, que otros asuntos son interesantes. Elena, ni ¿no
9: esta sesión seguimos posando el foco en lo internacional. De Estados Unidos nos trasladamos a Rusia. El Kremlin continúa publicando a cuenta gotas los datos estadísticos sobre la economía rusa y nos ha dejado las siguientes cifras. Rusia obtuvo un superávit comercial de 332.400 millones de dólares en 2022, lo que supone un aumento del 68,5% con respecto a un año antes gracias a un incremento de las exportaciones. El país logró, pese a todo, aumentar el año pasado su número de exportaciones un 19,5% hasta los 591.500 millones de dólares. Si bien es conocida la cara B del Kremlin, en su economía todo apunta a que las sanciones de Occidente no estarían teniendo todo el efecto deseado al menos contra el régimen de Vladimir Putin. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak concreta que las exportaciones de petróleo ruso han aumentado más de un 7% en el último año. Eso sí, no se publica en el destino de los productos exportados. Aumentan también las exportaciones de productos alimentarios y de materias primas agrícolas de Rusia en concreto, un 14,8% y un 54% en el caso de los fertilizantes. Todo ello a las vísperas también de que esta semana Putin se reúna por primera vez desde el inicio de la guerra con magnates empresariales rusos en un momento en el que el Kremlin busca financiación para cubrir los costes de la guerra ante un déficit presupuestario que es cada vez más abultado. El gobierno ruso ha presionado a la empresas para que paguen hasta 3.900 millones de dólares en gravámenes adicionales este año y es por ello que se espera que el próximo 16 de marzo, fecha en la que está previsto que se celebre la reunión, el discurso de Putin tenga un tono mucho más económico. Y
1: de Mientras que
9: ya en su discurso del Estado de la Nación, Putin hizo alusión a los empresarios de su país que hacen negocios en Occidente como una amenaza. Así que el principal reto será llegar a un entendimiento con los magnates.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: Sigue la caída importante que estamos observando en algunas entidades financieras de Estados Unidos. First, eh, First Republic Bank San Francisco es quien más está recortando. Más de un 65 y medio a esta hora. Por encima del 26% el recorte de Science Bank Corporation. Tenemos a Comérica con descensos de más del 23%. Kikor más de un 29% a la baja. Hay también algunos otros eh, movimientos interesantes destacados como Illumina que está Disparado más de un 21% en el mercado americano. Hay algunas publicaciones que están apuntando a que el conocido inversor activista Carl Icahn se prepara para una pelea de poder en esta compañía. Y a cuenta de lo que está ocurriendo con el sector financiero, con esa, ese colapso de ese VB en Estados Unidos, eh, hay un banco en la India al que le afecta mucho más todo lo que está sucediendo. Vamos a ver por qué, Alejandra Moya.
10: Todo es una confusión de siglas, siglas que comparten la entidad estadounidense y el banco indio SVC, Cooperative Bank, que durante el fin de semana se ha visto obligado a aclarar el malentendido para asegurar a los depositantes que su dinero está seguro después del colapso de Silicon Valley. Los usuarios en redes sociales se confundían con los nombres y creían que la salud financiera del banco caía en picado y que podían perder su dinero a través de un comunicado el Banco de la India pide calma a sus clientes explicando que no tienen ningún tipo de relación con el banco estadounidense
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
5: toca poner el foco en el comportamiento del mercado de divisas, hoy por cierto estamos observando cómo el dinero acude al refugio más tradicional que es el oro, está subiendo la onza de oro más de un 2%. Tenemos niveles ahora mismo de 1.910 dólares la onza. Vamos a, a analizar lo que está ocurriendo sobre todo en el mercado de divisas ahora con María Marcos, analista de mercados de divisas de Monex Europe. Hola María, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
5: Estamos viendo un recorte claro del dólar, del billete verde frente al euro. Es ya el tercer día de caídas consecutivas para el dólar. ¿Qué es lo que esperan ustedes del billete verde americano en este contexto con la FED tratando de que no se extienda ese colapso del SVB al resto del sector financiero?
10: Pues... Sí, como has dicho, llevamos varios días consecutivos de pérdida eh, de valor del dólar. Esta mañana eh, hemos visto al índice de DXY del dólar entrar en la sesión europea en torno a un 1,1% por debajo del nivel del viernes. Esto eh, se debe principalmente a dos factores y ambos relacionados con como decías, con la quiebra del Silicon Valley Bank y la alarma de que esto pueda convertirse en un riesgo sistémico para la estabilidad financiera del sector bancario. El primero de estos factores es eh, la moderación de las expectativas de los operadores para el ciclo general de subidas de la FED, que ya descartan la opción de una subida de 50 puntos básicos la próxima semana. Y, en segundo lugar, que durante este pasado fin de semana el Tesoro de Estados Unidos, la Reserva Federal y la Corporación Federal de, Recur de Seguros de Depósito han hecho eh, dos importantes anuncios políticos destinados sobre todo a estabilizar el sistema bancario y a mitigar el riesgo de nuevas salidas de depósitos. En todo esto lo que se ha traducido es en una presión continua sobre el dólar que, que como decía, sigue cotizando a la baja durante la sesión de hoy. En, en cuanto a nuestras expectativas, eh, nos mantenemos cautos a la hora de seguir eh, este, este movimiento y eh, creemos que el sentimiento eh, de, del mercado se mantiene todavía inquieto y que todavía… Eh, tenemos que ver los resultados de los datos de inflación de febrero y la eficacia de las medidas eh, políticas que decía de este fin de semana.
5: Estamos ante una crisis que puede suponer un alto en el camino de las subidas de tipos de, de la FED y que pueden incluso también condicionar la reunión de, de esta semana del Banco Central Europeo. ¿Cómo lo ven ustedes?
10: Eh, creemos que, que es posible, o al menos así lo están anticipando los mercados, eh, si tras una ronda de datos eh, que podían dar incluso señales de sobrecalentamiento de la economía estadounidense eh, las apuestas de una vez más agresiva en marzo eh, eran cada vez más evidentes hace apenas una semana la probabilidad, aunque quizá un poco apresurada, de una subida de 50 puntos básicos ya en marzo era del 65% hoy esta opción está descartada Ahora eh, el mercado de swaps de índice a un día del dólar está descontando con una probabilidad del 66% una subida de 25 puntos básicos, mientras que el 34 restante eh, defienden que no haya por ahora una subida en más. Es decir, han cambiado completamente eh, las tornas y el tipo terminal de la Fed ha caído. Eh, el implícito, el que descuentan los mercados, desde la semana pasada, sí. más de 65 puntos básicos, ahora eh, situándose por debajo del 5%. Mm, respecto al BCE, sí. eh, creemos que estaba decidido, así lo, lo ha dicho Lagarde, en su eh, política de gestión de expectativas que llevan desde, desde diciembre, eh, que iban a subir 50 puntos básicos eh, esta semana y que una mejora de sus previsiones de la inflación subyacente probablemente indicaría que se avecinaban otros 50 puntos básicos en mayo. Eh, sin embargo, con estas recientes preocupaciones sobre la estabilidad financiera han hecho que también los mercados valoren, para el caso del Banco Central Europeo, unos ah. tipos de interés mucho más eh, moderados. En nuestra opinión creemos que el BCE será... Con, eh, será consciente y continuará con una subida de 50 puntos básicos esta semana, mm. eh, pero eh, habrá que estar muy atentos a la ronda de preguntas y de respuestas de Lagarde y eh, a las menciones que haga eh, sobre la estabilidad financiera.
5: Y habrá que estar muy atentos mañana a ese dato de IPC estadounidense. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
10: Eh, pues creemos y tenemos las expectativas bastante en líneas con las del mercado. Con una caída de la lectura interanual, eh, ahora mismo las, eh, las estimaciones lo sitúan en el 6% eh, respecto al 6,4% registrado en enero. Eh, de ser esto así, y junto al informe de empleo del viernes, que no alcanzó el umbral pre eh, establecido por, el, por Powell la semana pasada para una, reaceleración, una posible reaceleración del ciclo de subidas, eh, pues creemos que esto restaría algo de, de presión sobre la FED en un momento eh, cuanto menos complicado. Eh, parece, sin embargo, que los ojos están puestos ahora en la protección de la estabilidad financiera y que esto a día de hoy eh, queda una semana y pico para la reunión de la FED, pero mm. creemos que esto puede primar sobre, por lo menos, esta próxima decisión.
5: María Marcos, analista de mercados de divisas de y Europe. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Tenemos al euro repuntando esta jornada frente al dólar que está recortando con todo lo que está ocurriendo. Ahora mismo la moneda única alcanza cotas de 1,0738 unidades según las pantallas de XCB,
9: Selena. ¿Quieres saber qué hacen los futbolistas de élite con su dinero? Pues lo mismo que tú, abrirse una cuenta con XTB, una nueva forma de poner a trabajar a tu dinero pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Además, con la mejor formación gratis. Con XTV sabes que tu dinero está depositado en bancos españoles y que tu broker está regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales. Entra en xtb.com y abre tu cuenta totalmente online.
8: ¿Estás pensando en tener tu propia franquicia y no sabes cuál elegir? ¿Eres franquiciador y quieres expandir tu marca en Madrid? El próximo 22 de marzo vuelve la Feria de Franquicias FrankyShop Madrid, que concentra en un solo día a más de 60 franquicias y 1.000 emprendedores en busca de oportunidades de negocio para invertir, asesoramiento empresarial o consultoría para franquiciar su negocio. FrankyShop ofrece una agenda online para concertar previamente reuniones de 30 minutos con las marcas que quieras conocer en la feria con el fin de aprovechar al máximo la jornada. Recuerda, la feria de franquicias Franquishop Madrid se celebra el miércoles 22 de marzo en Rafael Hoteles Atocha. Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde. Inscríbete gratis en franquishop.com.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: Situación en el mercado de renta fija que vamos a analizar en los próximos minutos con Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh,
11: buenas tardes, Rocío.
5: Bueno, día intenso también en el mercado de renta fija. ¿A qué le suena el comportamiento que hemos tenido este lunes en los principales bonos soberanos a uno y otro lado del Atlántico? Quizás ahora mismo lo más interesante tiene que ver con ese fuerte recorte en el rendimiento del bono estadounidense a 10 años que está en cotas del 3,5%, ¿no?
11: Sí, bueno, de hecho están bajando más las rentabilidades europeas incluso que, la, que las americanas. Pero sí suena tambores de guerra. Esto recuerda un poco a los momentos de la crisis financiera del 2008 y, y no tiene nada que ver, la verdad. ¿no? O el, el movimiento en los bonos es del orden del de 50 puntos básicos de caída en rentabilidades y lo curioso es que las expectativas del mercado con respecto a las esperadas subidas que iba a haber tanto por parte de la reserva federal como del banco central europeo en, digamos en los próximos meses hasta hasta el verano pues mmm, en Estados Unidos han desaparecido ya no, prácticamente no se esperan subidas y de hecho, eh, bueno, la, de, la de marzo sí la dan por por hecha, la de los 25 puntos básicos de marzo, pero para septiembre el mercado de descuenta que esa que subida, bueno, que van a bajar esos 25 puntos básicos en septiembre y para enero 24 bajarían 50 puntos básicos. En, en Europa, como el Banco Central Europeo va más retrasado, se sigue descontando que puede subir del 2,5 al 3. Y, y básicamente ahí se quedaría no subiría más del tres o sea que ha sido brutal el cambio de expectativas con, con la aparición de este problema que, que en nuestra opinión es un problema aparentemente muy localizado en una sola entidad bueno, el tiempo dirá si hay alguna entidad que tenga un, un, haya tenido una gestión del balance tan deficiente como, como este banco y, y en principio, desde luego, todo lo que son los bancos grandes están fuera de, de, este, de este problema. Vamos, eso no nos queda ninguna duda.
5: Hoy, por ejemplo, desde la agencia Moody's se eh, han asegurado que no es probable que las entidades europeas se registren pérdidas en sus carteras de bonos tras este caso del Silicon Valley Bank. Ustedes eh, muestran esta confianza, ¿no? ¿Están... Tranquilos, Pese a esos movimientos que hemos visto, eh, hablábamos del, de la reacción de los bonos soberanos aquí en Europa, pero también en Estados Unidos es muy interesante ver el comportamiento del bono a dos años, los que se consideran más ligados a la trayectoria sí. de tipos de interés, porque hemos visto una reacción de caída eh, en apenas tres días, que es la mayor, desde octubre de 1987, sí, sí. nada menos en ese famoso lunes negro, ¿no?
11: Sí, sí, ha caído en... Bueno, estaba más o menos al 5% el miércoles pasado y y está ahora pues, a un 415, o sea, 85 puntos básicos. Sí, es una barbaridad. Yo creo que, vamos a ver, el, 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 este banco, para que la gente un poco se dé cuenta, el, aquí ha habido un problema de gestión y un problema de supervisión. Eh, problema de supervisión en gran parte porque el, en Estados Unidos, bueno, también en Europa pasa. Pero en el, concreto, en el caso concreto de Estados Unidos, aquellos bancos con un balance inferior a 250.000 millones de dólares eh, pasan a no ser considerados críticos o sistémicos, y entonces el nivel de supervisión es más ligero. O sea, los famosos stress test que sufren todos los bancos americanos los sufren todos aquellos que tienen un balance por encima de eh, 250.000 que básicamente son los 15, los 15 más grandes. Claro, este justo se quedaba en 215.000, por debajo de ese nivel, y entonces no tenía que pasar los estrés test. Claro, si tuviera que pasar el estrés test, hubiera saltado las alarmas, pero es que, sinceramente, eh, era una situación tan desequilibrada la, que te, la apuesta que tenía en balance por los bonos a tipo fijo, sin riesgo de siempre crédito porque eran bonos del gobierno americano, pero que, que era una cosa que saltaba a la vista. O sea, no hace falta hacer un estrés de este a fondo. ¿no? Entonces, bueno, yo lo que he leído es que ¿no? el 55% del balance estaba en activos a tipo fijo, básicamente del Tesoro Americano, y a, a largo plazo. Entonces, claro pues, ese 55% del balance eh, representa 100 algo más de 100.000 millones. Y, y claro, pues, 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 pues ahí eh, puesto a precios de mercado, pues pues tienen las pérdidas del orden del 20%, ¿no? Entonces, que eso supera sus su niveles de capital.
5: Hernán, deuda del sector financiero, ¿cómo habría que actuar ahora mismo con ella?
11: Bueno, yo creo que siempre que tengamos deuda, de, desde luego, de entidades. Eh, de, de un tamaño grande, pues, pues o sea, es que están super vigiladas, supervisadas, les hacen estrés test cada seis meses, o sea, yo creo que ahí no hay ningún problema, eh, y aquí insisto, o sea, tampoco debería de haberlo habido, claro, ya está el Biden este clamando, como todos los políticos, pues una regulación más estricta, ¿no? O sea, es que les encanta regular a todos los políticos. Y lo que se trata es de hacer una gestión correcta y siempre habrá alguien que haga una gestión incorrecta y siempre habrá fallos en la supervisión porque, porque sí, porque hay personas detrás y no han supervisado bien, pero que eso no sé, vamos, mucho me sorprendería que aparecieran muchísimos más bancos. Es cierto que hay un hay algún banco regional que hoy está sufriendo fuertemente en bolsa, el First el eh, Republic, no sé qué, banco pequeño, y bueno, pues pues a lo mejor aparece algún otro, pues puede ser, pero sí. en principio todos aquellos bancos grandes, eh, sistémicos y bien supervisados, o sea, no, no, no debería haber ningún problema.
5: Nos quedamos con ello en este mensaje de, de tranquilidad. Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión, gracias. Muy buenas tardes.
11: Gracias. Adiós.
1: mercado abierto con Rocío Arbiza.
5: Hablamos del cierre de la sesión en la Bolsa Española con, con Juan Esteve, director de inversiones de Cao Márquez y Zona Value. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy
4: buenas tardes, Rocío.
5: ¿Hasta qué punto están ustedes preocupados por la situación que ha generado el colapso de Silicon Valley Bank?
4: A ver, tenemos preocupación efectivamente porque no se extienda quizá más a otros bancos y la preocupación que teníamos quizá más grande durante este fin de semana es cómo iba a afectar a las empresas en Estados Unidos. Pero yo creo que por lo menos aquí en España tenemos que esperar también un poco a ver cuáles son las uh, lo que vamos viendo las soluciones que vamos viendo por la parte de la de la reserva federal y las decisiones que se van tomando para incluso tener una una previsión aún mayor. Aún así, yo creo que ahora mismo no tenemos una preocupación excesiva.
5: Es una reacción exagerada la que hemos visto en la banca española. Es decir, estas ventas tan contundentes que vemos hoy y que siguen, a las que ya se registraban el viernes, ¿son porque se han despertado viejos demonios más que porque haya un problema real?
4: Un problema real no, no existe. Ahora mismo no creo que exista, por lo menos los datos que tenemos y los datos que estamos barajando con todas las informaciones que han dado hasta ahora los bancos, no existe un problema como tal. Pero sí es que es cierto que ha removido ciertos temores del pasado. Lógicamente es también esperable que haya una recogida de beneficios, Quizás están penalizando más de la cuenta, teniendo en cuenta que ahora los bancos durante el año pasado, y lo miramos, están generando una rentabilidad acumulada muy grande entonces muchos inversores y muchos fondos de inversión o, o muchos inversores uh, grandes institucionales que tenían posiciones, es lógico que vea, estamos viendo retirada de dinero, pero aún así yo creo que es más cuestión de miedo, de temor, que de una situación real.
5: ¿Ustedes cómo están actuando en estos últimos días con las posiciones que tienen en banca?
4: Yo creo que ahora es un momento en el cual debe de que, uh, imperar la calma porque incluso podríamos acontecer a una, a una cierta recuperación, podríamos ver un rebote si vemos que todo se va calmando. Pero, repito, aún es quizá un poco temprano para tomar una decisión precipitada, porque tenemos muchos datos que vamos a conocer durante esta semana. Mañana conocemos datos de inflación, tenemos a la espera de uh, decisiones de la Reserva Federal de cara a la semana que viene y todos esos movimientos, lógicamente, van a afectar mucho a los movimientos de los bancos.
5: Más allá de la banca, tenemos algún movimiento interesante. Pocos hay que han escapado hoy de los números rojos, pero el mejor ha sido en Agas, un unos 62% de repunte al final. Pros y contras mm. de, estar, de estar en este de los en cartera.
4: Los pros es que una, las empresas energéticas ahora mismo están teniendo un comportamiento muy positivo. Si pudiéramos destacar dos partes o dos sectores importantes dentro del selectivo español, tendríamos sin lugar a dudas el sector financiero y el sector energético. ¿Cuáles son las dudas que nos puede generar Enagas los proyectos que tiene en marcha? Pero también esa parte que nos puede generar cierta incertidumbre es también una parte positiva para la propia empresa. Entonces yo creo que Enagas es una empresa que lo está haciendo muy bien y que tiene un recorrido positivo a medio largo plazo.
5: Y entre el resto de, de energéticas que hoy mantienen el tipo, por ejemplo, Red Eléctrica, Naturgy, Iberdrola, ¿con cuál son más positivos ustedes ahora?
4: Yo Naturi es una empresa que miro con muy buenos ojos. Iberdrola también es una empresa que me gusta muchísimo, pero tiene un problema añadido que quizás la deuda que tiene, tiene de una deuda acumulada muy, muy grande. Hicieron unas inversiones muy grandes en energías renovables unos años atrás y, lógicamente, toda esa inversión poco a poco tiene que ir capitalizándose, capitalizándose. Yo creo que me quedaría con estas dos. Iberdrola y Naturi creo que son las que tienen un potencial mayor.
5: ¿Qué esperan de los resultados esta semana de Inditex? Ahí va a estar otro de los grandes focos.
4: Ahí va a estar dolorando el foco, ¿cierto? Lógicamente tenemos que mirar esos resultados también con la perspectiva de la inflación. Es lógico pensar que la inflación está afectando poco a poco al bolsillo de los consumidores y ese gener esa generación de riqueza se tiene que ver plasmada también en la una reducción del gasto. Quizá no lo veamos ahora, pero sí que tenemos que tener en cuenta que compañías, Inditex concretamente y compañías del entorno de Inditex, sí que se van a ver afectadas de este en ese entorno económico de una alta inflación.
5: Nos quedamos con ello. Juan Esteve, director de inversiones de Cao Márquez y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
4: Un placer. Buenas tardes.
5: Tenemos hoy a Enagas liderando las alzas del IBEX. Un 1,62% ha subido dentro de un selectivo, dentro de un IBEX que ha terminado el día con una caída del 3,5% en 8.958 puntos. El peor comportamiento... Ha sido para el Banco Sabadell un 11,81% de descenso. Al final termina la entidad en 1,09. Bankinter le sigue con recortes del 8,5%. Por encima del 8% se deja el BBVA. Mientras que tenemos en el lado negativo también a otras entidades del selectivo Unicaja Banco, un 7,78% de caída. El Santander que ha recortado por encima del 7% y a partir de ahí encontramos a CaixaBank para completar todo este grupo o todo este sector cotizado en el IBES y está o se ha dejado un 6-24% Hay otros valores que no tienen nada que ver con el sector como ArcelorMittal, como Repsol, la hotelera Melia, que también han sufrido caídas considerables eh, a cuenta de esta um, incertidumbre, inestabilidad, eh, temor que hay en el mercado. ArcelorMittal, por ejemplo, más de un 5%, Rebsol y Meliá se han dejado ambas más de cuatro puntos porcentuales, lo mismo que la aseguradora MAFRE. Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 de la tarde que van a poder plantear sus dudas esta tarde Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Cómo pueden participar con nosotros? Pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es. También pueden aprovechar para llamarnos al 91 283 33, 33 o pueden optar por dejarnos notas de audio con sus cuestiones que nos quieran plantear sobre sus inversiones a través de WhatsApp en el 687 050 600 687 050 600.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
7: ¿Está desatándose una nueva crisis sistémica? ¿Por qué piensan que pueden tener activos venenosos en sus carteras? ¿Podría detener todo esto la subida de tipos de interés? Sigue minuto a minuto toda la información en la programación especial de Capital Radio.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene.
8: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
5: Cada semana a esta hora en el programa nos acercamos a la realidad presente y futura de una compañía cotizada. Esta tarde queremos conocer una empresa en cuyos planes de futuro más inmediatos está Salida a Bolsa, precisamente. Hablamos de Matters Ventures con su presidente y consejero delegado, Cristian Rodríguez. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes.
5: Bueno, una de las cosas que da Salida a Bolsa es ganar en notoriedad. Para quienes no les conozcan a ustedes, ¿qué es lo que hacen en Matters Ventures? ¿Cuál es el negocio de la compañía?
12: Pues mira, nosotros en en, en somos eh, lo que se le llama un Venture Builder, que, que coloquialmente sería como una fábrica de startups. Es decir, nos dedicamos a generar y a crear compañías que tienen alto impacto en la sociedad, siempre con un componente tecnológico. Y, y lo hacemos desde la búsqueda de una oportunidad, hasta la, el desarrollo, la creación de la compañía, la inversión, es decir, el acompañamiento 360 del proyecto.
5: ¿En qué se diferencian en esto exactamente de otras opciones que hay trabajando en esta misma línea aquí en España?
12: Pues mira, en, en España el, el ecosistema ha, ha crecido muchísimo, el Venture, el, el Venture Capital ha crecido muchísimo. Nuevamente las, las soluciones y las propuestas que hay suelen ir en la, en la línea de apoyar y acompañar a los proyectos y a los
11: emprendedores.
12: Nosotros nos hemos focalizado en la creación, es decir, en profesionalizar precisamente el proceso de la creación de una startup y, y, y lógicamente en vez de, de tener que ir a buscar una idea que sale por una innovación que creemos que pueda aparecer o un emprendedor que cree que hay un proceso que puede mejorar… Nosotros tenemos un equipo de profesionales que analiza los mercados y dice, esta solución podría tener sentido. Y posteriormente tenemos el equipo de desarrollo que decide qué solución tiene que ser y la lleva a cabo. Es decir, que al final eh, la gran diferencia es que tenemos el 360 en la creación del proyecto.
5: ¿Por qué quieren ser una compañía cotizada?
12: Pues mira, el motivo de la, de la cotización viene por, por dos vías. Una es porque el hecho de que tengamos compañías tan jóvenes... Eh, y que, lógicamente, todas estas compañías nacen con la necesidad de financiarse y esa financiación tenéis que ir a buscarla al mercado. Hasta ahora la vas a buscar inversores privados. Ahora nuestra decisión es, vamos a generar una estructura que a un inversor le permita invertir de manera segura porque sabe que la compañía está cotizada, porque está en un marco regulatorio muy estricto y porque, encima, a medida que pasen los años, va a tener la posibilidad de vender esas acciones determinadas, que es algo de los gran, del problema que tiene el ecosistema digital, ¿no? que hay mucha gente que invierte pero los periodos de desinversión son muy lentos y era lo que queríamos precisamente cambiar, credibilidad y periodos de inversión más cortos.
5: ¿Y por qué optan por Euronext y no por BME Growth aquí en España?
12: Pues mira, básicamente es por un tema puramente cultural de tipología de compañía. En Euronext hay más de 700 empresas con valoración inferior a los 100 millones de euros y esto en España no existe. Entonces, nosotros sí que podemos en un momento en el, en el que estemos listados allí, buscar lo que se le llama un, 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 un dual listing es decir que tu acción esté cotizada en dos mercados sí. pero la base la, 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 el, el, la salida de la compañía le hemos decidido allí por un tema puramente cultural de la tipología de, de bolsa no por nada más. Eh, que ese motivo?
5: ¿Y cómo marcha ese proceso para desembarcar en el parque? ¿En qué fase están ahora mismo? Porque hace unos meses levantaban 6 millones de euros en una ampliación de capital precisamente para financiar esa salida a bolsa. ¿Qué les falta?
12: Pues mira, la verdad es que eh, nos falta poquísimo y cuando digo poquísimo son, son muy pocos días. Eh, yo creo que el mercado de Euronex eh, eh, próximamente lo, lo, lo comunicará. Estamos en la fase final y significa que ya dijimos que esperábamos eh, estar en el primer trimestre del 2023 listados y creo que lo vamos a cumplir en, en, en el último minuto, pero lo vamos a cumplir tal y como estamos hemos previsto.
2: Mm.
5: Hemos tenido unos dos primeros meses del ejercicio muy positivos en las bolsas europeas, pero estos días tenemos muchos, mucho nerviosismo. Se ve hoy especialmente atribuido o relacionado a la caída de ese banco en Estados Unidos y su efecto contagio, un banco precisamente que prestaba startups a compañías tecnológicas en en Estados Unidos, ¿no temen un, un, bueno, un efecto contagio que no sea un buen momento ahora para justo estrenarse en el mercado con el negocio que tienen ustedes?
12: Pues mira, eh, es, un, es, una, es una buena pregunta y hoy es el día, el día ideal. Eh, la verdad es que en nuestro caso, concretamente el caso que estamos nosotros, estamos haciendo un movimiento que se le llama listing técnico, que significa salir a cotizar, pero sin la condición de captar capital del mercado. Es decir, no estamos saliendo a Euronext París para que el mercado quiera poner dinero en nuestra compañía, sino que lo que hemos hecho nosotros precisamente es coger dinero del mercado y llevarlo para su tranquilidad a, a cotizar. Es decir, que nuestra no es una acción que se pueda entender, como entendemos la gran mayoría de personas en el mercado, de comprar y vender cada día y sube y baja. No vamos a tener una acción que vaya a fluctuar tanto, sobre todo al principio, porque para vender, para que tu acción suba o baje, tiene que haber gente que quiera vender y gente que quiera comprar, en nuestro caso. Eh, los socios no quieren vender y por tanto nadie va a poder comprar. Es uno es un movimiento que lo estamos haciendo a, a, a corto y medio plazo, que lo que queremos es consolidar nuestro valor en el mercado y luego hacer movimientos. Si esto me lo preguntas de aquí dos o tres años, segura, seguramente sería un problema importante porque hoy el mercado del Venture Capital tiene un problema muy grande de credibilidad y seguramente esto da muchísimo miedo al mercado.
5: Hablábamos hace un instante de impresión de capital que, que han hecho ustedes de cara o de manera previa esa salida a bolsa entraban en ella inversores como los futbolistas Pedro Rodríguez o Kepa Arriza Balaga, ¿qué supone para ustedes contar con este tipo de respaldos de renombre?
12: Sí, mira, pues mira, justamente los, los, los eh, dos nombres que has dicho ...son inversores nuestros de referencia... ...que ya han entrado desde un momento más incipiente... ...y habrán acompañado lógicamente... ...la ampliación de capital... ...y para nosotros por un lado... ...pues lógicamente es una responsabilidad... ...que tenemos que tener... ...pues eh, con ellos igual que tenemos... ...con el, los inversores que pueden poner tickets más pequeños... ...o no los conocidos, ...pero lógicamente para nosotros también es una oportunidad... ...de mostrar que gente que tiene tanta capacidad... ...de llegar a invertir en cualquier tipo de fondo... ...de cualquier sitio del mundo... ...que decida hacerlo en un fondo nuestro español... ...afincado a, a y con operaciones en España... Pues, pues demuestra que algo estamos haciendo diferente y bien, y eso es lo que nos gusta, que entre tanta selección nos pueden escoger.
5: Hace un par de semanas hemos hablado en el programa de cómo muchos pequeños emprendedores españoles se están marchando a montar sus ideas en Estonia. ¿España no es un país que favorezca el emprendimiento?
12: Pues mira, eh, yo creo que sería injusto hablar de que España no favorece el emprendimiento, pero sí que es justo decir que no lo favorece tanto como otros mercados. Entonces, Aquí el problema que hay no es tanto de, de si España está haciendo las cosas bien o mal, es que estamos en un mercado que compite en toda Europa, de hecho compite a nivel internacional, y significa que por mucho que tú hagas muy buenas medidas, hay posibilidades de emprendedores que pueden com empezar sus compañías, que son muy ágiles de, a nivel de, 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 de inicio, eh, y a nivel de trabajo remoto, y a nivel de operaciones, y que pueden escoger otro mercado que sea más eficiente para ellos. Por tanto, yo creo que el reto que tenemos aquí no es tomar buenas medidas, sino tomar las mejores, y las mejores que mirando alrededor y no hace falta ir a Estonia. Yo creo me, a mí me preocupa aún más Portugal, que está viendo muchísima gente, muchísimo emprendedor que está viendo a Portugal, y otros mercados que yo creo que en España, donde no tenemos que ponernos las pilas, es para un fantástico país que tenemos lleno de talento, favorecer encima con medidas de que cualquier persona en Europa quiera empezar. Aquí.
5: Cristian Rodríguez, consejero delegado y presidente de Motors Ventus, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
12: Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
5: Seguimos, vamos ahora con una nueva entrega de nuestro podcast Historias de la Bolsa con Javier Luengo. Historias de la Bolsa, un podcast en colaboración con BME.
2: Dar respuesta a la pregunta de por qué es importante la educación en el siglo XXI es fácil y difícil al mismo tiempo. Fácil porque, como diría Sabina, nos sobran los motivos y difícil porque si bien las razones por las que la educación debe ocupar un papel central en nuestras sociedades no han cambiado demasiado en el transcurso de la historia, las particularidades de nuestra época complejizan la respuesta, aunque... Para intentarlo, al menos vislumbrarlo, empezamos por lo más sencillo. En el mercado español es el entorno premercado, una idea que surgió en 2017 con el fin de fomentar entre las compañías, sus responsables y los inversores privados, los principios de la cultura financiera necesaria para, en su caso, valorar la búsqueda de financiación a través del mercado de capitales, mercados sobre los que trabajan y, 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 y tres pilares en los que se erige, como explica Álvaro Castro, director de supervisión de BM Growth. El primero de ellos es uno y es claro.
6: Por un lado es un programa de formación eh, pero un programa de formación con un, con un enfoque eminentemente práctico ¿no? donde queremos que las compañías que estén pensando en formar parte de los mercados de capitales, en incorporarse a la bolsa en un periodo de tiempo mos, más o menos cercano eh, vayan adquiriendo las herramientas eh, que les permitan incorporarse a los mercados con, con total eh, seguridad. ¿no? Esas herramientas de eh, trabajar con transparencia de, de tener un gobierno corporativo adecuado y otras muchas ...que les vamos dando en este entorno de formación, ¿no? Este uh -huh. sería el primer pilar fundamental.
2: Aunque hay otro segundo.
6: Poner a su disposición todas las herramientas que tenemos en BME... ...para incrementar su visibilidad entre la comunidad inversora. Es decir, todavía no son empresas cotizadas, pero si sí están en el entorno premercado pues nosotros vamos a poner a su disposición todas todas nuestras herramientas, como decía, todos nuestros esfuerzos para que los inversores ya les vayan conociendo y por tanto pues podrán llevar a cabo las rondas de financiación eh, que vayan haciendo pues de una manera más eficiente.
2: Y un tercero más práctico,
6: potenciar las relaciones eh, o esta palabra deja el networking, ¿no? Entre las propias empresas que están incorporadas al entorno premercado, pero también con todos los colaboradores de los que luego hablaremos que tenemos en el entorno premercado e incluso con los profesionales que ya están trabajando en DM Group y en la bolsa, ¿no? Para que eh, sean ya conocidas y vayan, vayan adquiriendo esas relaciones.
2: En resumen.
6: Formación, visibilidad y relaciones.